0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الرابعه والعشرين من حلقات فتح فلسطين والشام. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الجيوش الرومانية كيف اقتربت جدا من الجيوش الإسلامية الجيوش الرومانية أصبحت تقريبا في شمال نهر اليرموك في أرض سوريا والجيوش الإسلامية في منطقة درعا أو أذرعات في الأردن والمسافة بينهما قريبة جدا ويفصل بينهما نهر اليرموك ومع أن الرومان جاءوا في عدة حسنة وفي أعداد غفيرة أكثر من 200 ألف مقاتل إلا أن الرومان حاولوا مرة والثانية أن يغيروا فكرة المسلمين عن القتال وأن يتفاوضوا مع المسلمين وأن يعطوا العطايا للمسلمين بل وعدوا المسلمين أن يعطوهم كل سنة ما يكفيهم وأهلهم من المعاش ومن الطعام ومن الشراب ومن الملابس كل هذا ليتجنبوا القتال مع القلة المؤمنة وهذه من آيات الله عز وجل قبل ما أقول لكم يا ترى المسلمين عملوا في جيشهم وقسموا إزاي وإزاي خالد بن الوليد رضي الله عنه تولى القيادة طبعا إحنا تعرضنا في الحلقة اللي فاتت إزاي خالد طلب القيادة من أبي عبيدة بن جراح لأنه يرجو أن ينصره الله عز وجل على الرومان وطبعا خالد كان عايز ياخد صلاحيات كبيرة في تحريك الجيوش وشايف أن القضية مهمة وإن وصلت آرائه إلى أبي عبيدة ثم بعد ذلك إلى الجيش فلعل ذلك يعطل من النصر إلى أقصى درجة ممكنة فحاول أن يستفيد على قدر ما يستطيع من كل إمكانيات العسكرية ووافق على ذلك أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وارضاه وأعطاه الإمارة في هذه المعركة قبل من نخش في هذه التفصيلات أنا عايز أقف معكم على قصة حصلت في المعسكر الروماني وهذه القصة رواها أبو بشير التنوخي وهذا كان نصرانيا أسلم بعد ذلك لكن يروي قصة من داخل المعسكر الروماني فيقول أن الرومان عندما جاءوا من أنطاكيا ومن شمال سوريا ومن هنا ومن هناك وهم في طريقهم إلى اليرموك عاثوا في الأرض فسادا. عاثوا في الأرض فسادا مع من؟ مع أهلهم مع النصارى الذين هم على دينهم وعلى عقيدتهم سلبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وأخذوا الديار وانتهكوا حرمة النساء كل ذلك في البلاد التي يحكمونها والتي هي على دينهم. على فكرة الكلام ده نفسه هو اللي حصل مع الجيش الفارسي المتجل القادسية ووقف رستم هناك في الفارسية يلوم جيشه على هذه الفظائع التي يرتكبونها مع أقوامهم وكذلك فعل بهان هنا فوقف بهان وبدأ يخطب في الناس يخطب في الرومان ويقول لهم اسمعوا هذه الكلمات يقول لهم يا معشر أهل هذا الدين إن حدة الله عليكم عظيمة أنتم الآن تظلمون فما عذركم غدا عند الله وقد تركتم أمره وهذا عدوكم قد نزل على مقربة منكم يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم وأنتم تفعلون الظلم في كل مكان يعني بهان بيخطب خطبة بيقول لهم ارجعوا عن الظلم بس خلي بالك دي خطب كلها مسرحية يعني أهل الرومان وأهل الأغريق وأهل هذه الدول سواء كانوا في الفرس ولا في الرومان ولا في غيرها كلهم متعودين على هذه الخطب المسرحية يعني مجرد كلمات يريد أن يترفع هو عن هذه القضايا من الذنوب ومن الآثام وكأنه لا يرتكب الظلم وهو أكثر الظالمين وهو أكثر المكذبين وهو يعلم من الكتاب أنهم يقاتلون أتباع نبي من الأنبياء ومع ذلك يقاتلون وهو يترفع على قومه وهو يأخذ منهم ما ليس له بحق ويعلم أن هرقل يأخذ ما لا يحل له وما لا يستحق ويعلم أن هذا عامة الدولة الرومانية تفعله ومع ذلك يقول الكلمات فقال بهام بعد أن انتهى من الخطبة المسرحية قال فإن كان لأحدكم حاجة فليقم إلي الآن أعطيها له أرد المظالم فوقف له رجل وقال لقد انتهك حرمتي فلان وصرح له باسم أحد القادة الرومان لقد دخل على بيتي وانتهك حرمة زوجتي وقتل ابني وعندما اعترضت قطعوا يدي قال أتعرفه قال هو ذاك فلان يجلس إلى جواره فنظر بهان إلى الرجل وقال الحق أن تقتل به الحق أن تقتل به فقام الأشراف إلى الرجل الذي يشتكي وقتلوه أمام بهان انظروا إلى مدى الظلم أمام بهان فماذا قال بهان؟ قال لقد جئتم بالجريمة العظمى وبالو... وبالبلية الكبرى تفعلون هذا أمامي تأتون المنكر وتظلمون الناس وتقتلون الحق أنكم تقتلون فقالوا تقتلنا بعبيدنا ثم خطب خطبة عصماء ثم كما يقول أبو بشير التنوخي ثم نزل وتركهم ما فعل شيئا هكذا يا إخواني هذه البيوش التي على هذه الشاكله قارنوا ما فعله باهان بما فعله المسلمون في حمص عندما ردوا الجزية إلى عندما تركوها بما فعلوه في دمشق عندما ردوا الجزية عندما تركوها بما فعله الجندي الذي ترك رهنا حتى يشتري تفاحة بالمال هذه الجنود الإسلامية المسلمة العظيمة ضربت الكدوة والمثل لذلك اشتاق أهل الشام وأهل مصر وأهل شمال أفريقيا وأهل العراق اشتاقوا لحكم المسلمين وإن كانوا على غير دينهم يقول ألفريد جيوم ومن كبار المستشرقين الإنجليز يقول إن الشعوب في مصر والشام والعراق وغيرها استقبلت المسلمين بالترحاب لأنهم خلصوهم من الابتزاز الامبراطوري الروماني والفارسي المسلمون كانوا أكثر رحمة بأهل دين النصارى من النصارى الذين يحكمونهم كانوا أكثر رحمة بالمجوس من المجوس الذين يحكمونهم ولذلك انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا نرجع لخالد بن الوليد رضي الله عنهم دلوقتي بقى هو أمير الجيش ومع ذلك عندما بدأ يولي الزعامات ذهب يستشير في منتهى الأدب يستشير أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه فقال له من كنت تولي ميمنتك فقال أبو عبيدة معاذ بن جبل فقال نعم الرجل فوله إياها فولاه ومن كنت تولي الميسرة فقال غير واحد يعني أكثر من واحد في ذهني فقال فولها قباث بن أشيم أول مرة نسمع هذا الاسم في فتوحات الشام فولها قباث بن أشيم فقال نعم الرجل قال أبو عبيدة نعم الرجل فقال خالد بن الوليد ومن تولي الرجالة فقال أبو عبيدة أولها الرجل الذي إذا احتدم القتال لم ينقص على عقبيه أولها هاشم ابن عدبة ابن أبي وقاص ابن أخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه فقال نعم الرجل فولاها إياه ثم قال واجعلني أنا على الخيل يا كلام خالد بن الوليد واجعلني أنا على الخيل وقام على الخيل ثم قال لأبي عبيدة أرسل رسالة إلى الجيش تأمرهم فيه بطاعته خلي بالك الجيش كله دلوقتي عارف أن أبو عبيدة هو أمير الشام والآن تنتقل الإمارة من أبي عبيدة إلى خالد بن الوليد يخشى خالد بن الوليد أثناء القتال أن يأمر أمرا معينا يظن بعض الجنود أن الإمارة ليست له فلا يتم الأمر على ما يكون فقال أبو عبيدة نعم وأرسل الضحاك ابن قيس رضي الله عنه وارضاه من كلام الصحابه ارسله يمر على الرايات رايه رايه يقول للناس ان ابا عبيده قد ولى خالد بن الوليد امر هذه المعركه. دي ولايه مؤقته خاصه فقط بموقعه اليرموك وليس فيها معصيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقد اوكل الامور لابي عبيده ويرى ابو عبيده ان المصلحه في هذه المعركه ان تكون الولايه لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. مر الضحاك بن قيس على كل الفرق العسكرية وذكر ذلك الأمر. أقف معكم على موقف لطيف جدا بين الضحاك بن قيس وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه عندما قال لمعاذ إن أبا عبيدة يأمركم يا كل معاذ من معه من الميمنة إن أبا عبيدة يأمركم أن تسمعوا وتطيعوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. ماذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه؟ قال يخاطب جنده <تصفيق> معاذ بن جبل على رأس الميمنة فيخاطب الميمنة جميعا ويقول لهم أما والله إن أطعتموه إن أطعتم خالد بن وليد لا تطيعن مبارك الأمر ميمون النقيبة عظيم الغناء حسن الحسبة والنية يعني يقول كلمات رائعة في حق خالد بن وليد هذه شهادة من إمام العلماء يوم القيامة شهادة من أعلم الأمة بالحلال والحرام شهادة من البطل المجاهد العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الضحاك ابن قيس كان تصرفه رائع وجميل خد الكلمات ديت وراح لخالد بن وليد وقال له سمعت معاذ بن جبل يقول كذا وكذا وكذا عنك ينقل الأخبار الجميلة بين القادة فقال خالد بن وليد والله إني لا أحبه في الله ولكن أين هو وأين نحن أولئك قوم قد سبقوا وقدموا أين نحن من الأجر معهم سبحان الله خالد بن وليد يستصغر نفسه يقلل من قيمته إلى جوار معاذ بن جبل معاذ بن جبل من السابقين من أوائل الأنصار الذين أسلموا أسلم هو شاب صغير وخالد بن وليد أسلم متأخرا في العام السابع من الهجرة فيقول أولئك سبقونا بالجهاد بدر وأحد والأحزاب ومعارك اليهود والصرح الحديبيه كل هذه المعارك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه ما زال مشركا وسبق معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه فعاد الضحاك بن قيس بهذه الكلمات إلى معاذ بن جبل وقال له إن خالد بن الوليد يقول أنكم سبقتموه بكذا وكذا وكذا فقال معاذ بن جبل قل له إن الله عز وجل قد أعطاه بصيرة في الحرب وشدة على المشركين وقوة في الجهاد واني لارجو ان يكون من احسننا عملا واعظمنا اجرا فذهب الضحاك بن قيس الى خالد بن الوليد وقال له هذا هذه الكلمات فقال وما ذلك على الله بعزيز يعني الله عز وجل قادر ان يعطينا هذا الاجر من فضله ومن كرمه الروح يا اخواننا اللي كانت موجوده بين قاده المسلمين هذه من أكبر أسباب النصر الذي يتحقق للمسلمين في كل المعارك ليس هناك تنافس وليس هناك تصارع بين المسلمين وليس هناك كراهية وليس هناك بغض للقواد وليس هناك غمض لحق أحد إنما يرفعون من قدر بعضهم البعض ويعظمون من شأن بعضهم البعض فجأة بيجي تعديل عسكري غريب جدا 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 من هرقل الجيش الروماني موجود الآن في دير ايوب في ارض سوريا شمال نهر اليرموك. والجيش الاسلامي موجود في اذرعات. الجيش الاسلامي بدأ يحط تعبئه وميمنه وميسره ومقدمه ومؤخره وجاء في ذلك الوقت تعديل عسكري خطير من الجيش الروماني من هراقل شخصيا. ترى ما هو هذا ما هو هذا التعديل؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل شفنا إعداد خالد بن مريد رضي الله عنه مع أبي عبيدة لترتيبة الجيش الإسلامي وشفنا علاقة الحب العظيمة التي كانت بين قواد الجيش الإسلامي لكن اتكلمنا على تعديل عسكري خطير قام به هراكل هراكل طبعا بيقود العمليات من أنطاق على بعد عدة مئات من الكيلومترات من الحدث لكن بيرسل الرسائل فعنا له فكرة أرسلها إلى باهان وتم التنفيذ ما هي هذه الفكرة؟ هي فكرة في المنطقة الغرابة قال له أنزل الجيش الروماني مكانا واسع العطن يعني مرعى كبير العطن اللي هو مرعى الإبل يعني أرض زراعية تكون واسعة تكون فيها قدرة على مناورات ضيق المهرب هذا شيء غريب جدا ضيق المهرب يعني عايزنا ننزل في مساحة واسعة لكن لما نيجي نجري منها من نعرفش نجري ضيق المهرب لما كان يسعى عليه خالد مليد في موقع بيسان أن يضع الجيش الروماني في ظهر المستنقعات حتى لا يهرب الآن هرقل هو الذي يطلب أن يضع بهان جيشه الروماني العرمرم الكبير يضعه في مكان واسع يستوعب الجند لكن ضيق المهرب أي محلل عسكري هيقول دي قمة الغباء قمة الغباء أن تضع جيشك في مكان لا هروب منهم ده المسلمين عمالين انسحبوا من مكان الى مكان عشان يوصلوا المكان يعرفوا يهربوا منه اذا ادلهمت الخطوب وهجم الرومان على المسلمين وحدثت الهزيمة يفرضون هذا الاحتمال مع انهم يقبلون على الموت فما باله هرقل يضع جيشه في هذا المأزق؟ الواقع يا اخواننا اللي يتدبر في المعارك الرومانية يجد ان هرقل في هذا الامر وان كان قد وضع جيشه في مأزق. إلا أنه فيما يبدو كان محقا لماذا؟ لأن الجيوش الرومانية تعودت على الهرب من المسلمين مرة واثنين وثلاثة وأربعة خلاص خدوا على الهرب من المسلمين من بدايات المعارك من بصرة من أجنادين من بيسان من دمشق من حمص من بعلبك من كل المعارك يهربون يهربون وهم كثرة فاراد هرقل ان يفرض عليهم مكانا لا مهرب منه سبحان الله هكذا يحفز هرقل جيشه على البقاء في ارض المعركه اي نفسيه هذه التي يقاتل بها الجندي الروماني وهو يعلم انه مكره على القتال وهو يعلم ان القائد الاعلى هرقل او باهان لا يهتم بحياته ولا يهتم بقصته ولا يهتم بحياته أو موته ولا يهتم بأي شيء به إنما هو عبد يذهب به هنا ويذهب به هناك بل إن في موقعة اليرموك كان هناك ثلاثون ألف مقاتل رومي مقيدون بالسلاسل يا الله تماما كما كان يفعل الفرس كانت عادة عند أولئك الأقوام يربطون الناس بالسلاسل حتى لا يفرون في المعارك أية نفسية هذه أما المسلمون يبحثون عن الموت في سبيل الله شتان بين الفريقين. لكن فعلا بدأ الجيش الروماني طبق النظرية ديت. وسحبوا الجيش الروماني من عند نهر الرقاد. ووضعوه في شمال نهر الذي مباشرة. وجعلوا من على الجانب الغربي ومن الشمال الغربي هاوية سحيقة. هاوية الواقوصة. سبحان الله، هاوية صحيحة لا مهرب منها، ولم يعد هناك مهرب للجيش الروماني إلا من الشمال الشرقي في الوادي الذي دخل فيه. عندما رأى المسلمون ذلك، تركوا أذرعات بسرعة وتوجهوا بجيشهم وأغلقوا الشمال الشرقي على الرومان. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس أبشروا، أيها الناس أبشروا، حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير من الذي حصر الروم حصرهم ربنا سبحانه وتعالى حقيقه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي القى هذه الفكره الغبيه حقيقه في روعه هرقل وصدقها باهان وما اعترض احد ووضع جيشه في هذا المازق وجاء المسلمون ليغلقوا الابواب على الجيش الروماني ورجعوا المواقع الإسلامية رجعوا القادسية رجعوا فتح الأندلس رجعوا حطين رجعوا إنجلوت رجعوا كل هذه المواقع الكبرى ستجدون أن القادة العسكريين المبهرين الدارسين من الرومان أو الصليبيين أو التتار يقعون في أخطاء فادحة ما يقع فيها عسكري لم يمكث في العسكرية إلا عدة شهور أو عدة سنوات. وهؤلاء القاده الذين مكثوا عشرات السنين يدرسون العسكريات والاستراتيجيات والتكتيك العسكري يقعون في هذه الاخطاء من الذي اوقعهم ربنا سبحانه وتعالى الذي اعمى بصيرتهم حتى اختاروا هذه الاراء ومهد الله عز وجل للمسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه عبقريه عسكريه وعبقريه ايمانيه ماذا فعل في جيشه ذهب إلى جيشه وقال أيها الناس إن هذا يوم من أيام الله ولا يحل لنا أن نقاتل فيه على الفخر والنسب والقبلية فقسموا الناس بعيدا عن القبلية عمل خلطة غريبة جدا من الجيش الإسلامي أتى بالقبائل هذه وفكها ومزجها مع القبائل الأخرى كان المسلمون عادة في هذه الظروف يقاتلون قبيلة قبيلة ويحمسون أنفسهم بأنهم من قبيلة كذا فلا يؤتى الناس من قبلهم وأنهم من قبيلة كذا فلا يؤتى الناس من قبلهم وهكذا فقال هذا يوم لا ينفع في الفخر هذا يوم لابد أن تتجرد نياتنا لله عز وجل فاخلطوا الأنساب جمعوا الناس من هنا وهناك الميمنة فيها من كل القبائل والميسرة فيها من كل القبائل. هكذا حتى تخلص نياتنا لله عز وجل. الله أكبر. عقارية إيمانية. يعلم أن النصر سينزل إذا تجرد المسلمون لله عز وجل. ثم ابتدع أمرا جديدا. قسم الجيش بنظام الكراديس. ما هو نظام الكراديس؟ الكردوس هو القطعة العظيمة من الجيش. عادت المسلمين وعادت الجيش في ذلك الوقت أن يقسموا جيوشهم ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وأحياناً قلب. أما خالد بن الوليد فقد قسم الجيش إلى كراديس، يعني إيه كراديس؟ يعني قطع كثيرة 38 كردوس. يعني مش مجرد ميمنة وميسرة لا 38 كردوس 38 قطعة منفصلة على كل قطعة زعيم منفصل وكل هؤلاء يجتمعون في الميمنة وفي الميسرة وفي القلب وفي كذا. إيه الغرض من تقسيم الجيش إلى كراديس؟ أولا الغرض أن يكثر المسلمون. بدل ما يبقى ستة أو سبعة واقفين مع بعض. هيبقى سبعمائة واقفين مع بعض. وبعدين في مسافة وقف سبعمائة. وبعدين في مسافة وقف سبعمائة. وهكذا. هذه التفرقة أو الأعداد المنفصلة ستكثر أعداد المسلمين أمام الرومان. فتلقى الرهبة في قلوب الرومان. هذه واحدة. أما الثانية فإن إدارة الأعداد الكبيرة ستكون صعبة، فأراد أن يحمل المسؤولية لكل قطاع صغير، بدلاً من أن تكون القيادة مركزية تصبح القيادة في كل مكان، ومن هنا يتحمل كل فريق مسؤولية نفسه، فإن ارتطم المسلمون ب ألف مقاتل، كانت هناك فرصة لكل قطعة أن تتصرف بشكل منفرد في إطار الخطة العامة للجيش. الحاجة الثالثة أنه سيبرز طاقات وقيادات جديدة في الجيش وسيتحمل كل قائد جديد المسؤولية، وستعلو همته وستعظم قيمته وسيعلم أن له دورا كبيرا في المعركة وهذا سيحفز المسلمين كثيرا ومع ذلك عمل تقسيمات إدارية رائعة أسم الجيش أربع أقسام تقسيمات إدارية قسم أيمن وقسم أوسط يمين الوسط وقسم يسار الوسط وقسم ميسار ايسر ووضع على هذه التقسيمات الاداريه رؤساء الجيوش الاربعه الاوائل وضع عليها عمرو بن العاص ويزيد بن سفيان وشرحبيل بن حسنه وأبا عبيده بن الجراح ثم جعل الميمنه عليها معاذ بن جبل وتتبع القسم الايمن وجعل الميسره عليها قباس بن اشم اشيم وتتبع القسم الايسر وجعل الرجال عليهم هاشم بن عتبة ابن ابي وقاص وتتبع القلب تقسيمات إدارية وتقسيمات تنفيذية ونظام قرديس أصبح الجيش الإسلامي عبارة عن خلايا نحل كثيرة كل خلية نعم مسؤولة عن ذاتها ولكن في إطار عام بيجمع كل المسلمين وفي النهاية كل ده بيوصل لخالد بن الوليد عن طريق قيادات الأربعة الأربعة اللي هم قيادات الكبرى شرحبيل ويزيد وعمر وأبي عبيدة الحقيقة تنظيم مبهر رائع لم يسبق للمسلمين أن يقوموا بهذا الأمر ظهر نتيجة هذا بعض الأسماء الجديدة التي لم نكن نعرف أنها تشارك في موقعة اليرموك أو في فتوح الشام وهم من الأسماء الذين تولوا قيادات الكراديس ظهر على سبيل المثال اسم غريب جدا استغربنا أوي أوي لما عرفنا أنه موجود في أرض اليرموك دون أن نعرف قبل ذلك الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه حواري الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة ظهر القاقاع ابن عمرو التميمي ظهر عكرمة ابن أبي جهل ظهر مذعور ابن عدي ظهر عياض ابن غن وظهر عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد كان عنده 18 سنة وكان قائدا على كردوس من كرديس المسلمين طبعا ذاك الشبل من ذاك الاسد وبدا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يضع وظائف جديده للجيش الاسلامي لم تخترع من قبل ولكن اخترعها ابو بكر اخترعها خالد بن الوليد رضي الله عنه ليبث الحميه في قلوب المسلمين. ترى ما هي هذه الوظائف؟ وماذا كان رد فعل الرومان؟ وهل سيقبل الرومان بالدخول في الحرب؟ مع هذا الجيش المؤمن وان كان قليلا هذا ما سنعرفه باذن الله في الحلقه القادمه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته